0: Hello， 大家好，我是 s a r a 欢迎大家收听最新一集的《肥牡蛎的大小事》。那在最新一集的一开始呢，有先有一个好消息跟大家分享，就是我们的不重复的下载次数在。今天就是突破了二十万次。那在这么重要关键的一集呢，我也邀请了重量级的嘉宾。我觉得我现在整个人都在留守汗。有在一个机会里面，然后认识了今天的嘉宾。然后我那时候就心里面默默的很希望可以有机会采访他们夫妻。没想到就这种美梦成真了。那我就先邀请今天的来宾自我介绍喽
1: 。好，大家好，我的名字叫 Otto， 我不是很重，所以大家不要误会，我的身材还算蛮<笑>。蛮苗条的啊！那我今年六十六岁，结婚有三十六年的时间啊，有三个孩子。
2: 大家好，我是 Vega， 呃，我是台湾土生土长，然后后来我跟着先生一起去到了香港、上海住过一段时间，那现在是退休回来过退休生活。
0: 哇！所以你们结婚加认识三十六年，还是结婚就三十六年？
1: 结婚三十六
0: ，那认识
1: 认识两年
0: 吧，交往之前就认识了，所以认识是蛮久、啊，大
2: 概如果加起来应该快四十年了。哇、嗯，当初是怎么认识，然后怎么交往的？嗯、当时是念名船，那我的好朋友就是我先生的妹妹，邀请我去他们家玩。他也常常提到说他有个哥哥在跑船，嗯，那所以他哥哥也下船，我们就到同学家去玩，就认识他。那个时候大家只是就是彼此认识，然后我都叫他王哥哥。没 e g a 说多大？大应该大
1: 一啊，大一啊。他描述的有点太快了，<笑>主要的原因是因为我妹妹呢跟我的关系很好。那我交了几个女朋友，她都有参与在其中，因为我每次都希望妹妹能确认一下是不是合适。那后来我就开始跑船，因为我读中海船，我就要做船员嘛。那跑船的时候呢，刚好前面的都已经切断了，她就蛮担心说：“哎，我哥哥。”要是没女朋友怎么样？那他又读了名传商专，当时全班都是女生嘛哈。那就说如何在他的好朋友当中物色一个？哎、欸，他觉得就物色到一个人。那他们有四个闺蜜，常常在一起。那那一位呢，就是其中的一位。当事人不知道有人在办这个局，但是其他的三个人。都知道要弄这个局哦，所以
0: Vega 姐知道，
1: Vega 姐知道，知道对,对，因为她是那个臭局的人。
2: 我是在旁边敲边鼓的，
1: 敲边鼓的，<笑>所以就我们就开始什么包水饺啦、打麻将啦。对不起，跟你们现在年轻人可能玩法不一样哈、啊。<笑>我们当年还是比较这个纯纯的爱的时候啊。<笑>结果因为我船员，我马上要上船，我觉得像速度太慢，嗯、那我就跟我妹妹说，电话给我,我自己打电话，我又不是没交过女朋友，我就直接打电话过去了。所以、哎、我们出来看个电影什么的。那就果大概是把那个女孩子给。吓到了，哦，太
2: 主动了，哎，太主动了，太直接，太主动<笑>我。我们还是学生嘛，我们都还还没有见
1: 过这种阵仗。因为以前教过一个比较小家碧玉的女孩子，就觉得有时候跟朋友在同学要聊天的时候，都还要顾着她。那我就觉得这个女孩子，就让我回想到当年那种小家碧玉的女孩子的样子。我就跟我妹说：“我说算算算，不合不合，接下去的话哈，我会很辛苦。我不我不想找这种不不够大方的人。”好啦，那明确啦，那就哎、欸，还没有去上传啦、啊，那中间他们就说：“既然我已经跟他们都认识了。”啊，他们就缺个司机，每次出去玩的时候租辆车子，那我就说 OK， 我反正在台湾等等上船也没事，就跟他们四个女孩子就我开车，他们坐在一起去哪里玩。呃，我二哥结婚要回门，啊<笑>、呃，那也是我们开着车带他们下去。那大家都知道这个局不成了嘛，但没想到在这個过程当中的时候呢，哎、欸，我就注意到他很大方
0: ，大方是想怎么样表现？那时候吸引到你
1: ？大方就是不别扭嘛，你讲什么事情他都很坦然，他不会别别扭扭的。嗯然后他又是很会 social，、嗯、他到一个群体里面，他跟大家很容易就可以打成一片，很容易就跟人家交朋友、哦。他不会一个人躲在角落，好像一定要人家来照顾他，他反而是会主动去 approach 别人的人。我觉得跟我搭配比较好了，就开始下手。怎么下手？<笑>怎么下手？<笑>就常常约单独约他出来、哦
2: 。他后来又去跑船，然后中间又回来，回来的时候他有慢慢在思想说，说他想要不要跑船了。因为他说跑船就发现说很多跑船的这些前辈啊，家庭,家庭都顾不到，因为一些商船一跑就可能是大半年一年的。那等到回来以后，跟孩子啊跟太太的关系就疏远了，嗯、有的都离婚了、嗯。他觉得这个不是他想要的，他希望家庭能够是一个很和谐很美满的。他中间下船的时间就会来找我，他再碰到我的时候，我已经毕业了，所以我也在做事。那我也觉得哎，这个王哥哥下船嘛也很无聊啊。啊，那找我啊，那我也有空，我就会答应对。你看他
1: 多单纯，我单独找他出来哦，意思是原来他们是四个人，对不对？对啊。但是呢，这个时候我只单独找他出来哦他，我没有单独找别人出来哦，他也没感觉怪
0: 。所以你那时候完全没有多想说，说哎，这个王哥哥有其他意图。
2: 对，因为那时候我也有一个男朋友在当兵，只是没有真的很深入的交，但是就开始在写信，因为他当兵嘛。那我就觉得，哎，王哥哥，你看他不跑船，他恋
1: 爱经历经历也比较多，比较
2: 多。那而且又是这个比较熟悉、比较可以信任的，所以那时候我就觉得说，他下来的话，我只要有空，我也觉得陪陪他也没什么，心里没有想别的。顺
1: 便问一下说，说他跟他男朋友的交往的情况啊，啊我就做他的爱。爱情军师啊，军情完全在我的掌握当中
0: 。那后来是怎么，就是有男朋友的状态，然后怎么在一起的？两位
1: ，情况有点特别，对不对<笑><笑><笑>
2: <笑><笑>？那他就问我说：“哎、欸，你跟这个男孩子交往的怎么样啊？”我说：“嗯，其实有的时候写信也比较 dry， 因为……”没有什么共同的回忆了啊、嗯，因为我们是毕业之后才交往，嗯、然后他没有多久就去当兵、嗯，也没有什么共同的经历，所以写东西你也不知道怎么写。我特别讲了一次经验，就是他要去受训，那他要回去的时候，我就送他，送他的时候，啊、哎，过马路我就。哎，觉得他好像那个手就在旁边，等到要往前走的时候，他就握着我的手就过去了。欧斗<音>就问我说，说<音>当时他握你的手，你什么感觉？我说我就觉得好好笑，<笑>他那个手在我旁边，就好像一直想要伸过来，一直想要伸过来，终于等到那个该我们走的时候，他就这样抓住。我说我就偷偷的这样笑起来。他说、嗯：“那你有没有觉得小鹿乱撞啊
1: ？有没有被电到
2: 了？”啊，我就说没有啊，我就觉得很好笑。嗯，他说。那这个根本就不是你的这个对象。照理来说，你应该要觉得
0: 很害羞，很害羞
2: ，然后心里面很很热切啊。我说，嗯，都没有这种感觉。他说，嗯，这个看起来你们两个所以不合适
1: 。欧洲，哦、<笑><笑><笑>那时候我也觉得，哎，要牵手了，再往下就不好掌握了啊。对啊，这个军情就不太好控制了。所以那我就跟他表白了，我说，你都不知道我在追你吗？他说，哎，不知情。对啊，对，哎。我、oh, 我都这样子打了，<笑><笑>他说啊，他、啊、说你不要开玩笑，因为我爱开玩笑嘛，所以常常这两个人出来的时候，我常常会动开玩笑，开开玩笑。<笑>我说我没有开玩笑，然、啊、后他就很纠结了，因为他觉得如果。跟我在一起的话，就对不起那个人，所以这件事情我们纠结了一阵子。那我就跟他讲，嗯、我说牵你的手，你都想笑，好像谈不上什么背叛吧，哈，就觉得你根本没开始嘛。那我也问他了，跟我在一起比较有触电的感觉，所以我说这个就比较明白了
2: 。我自己当时觉得说，哦，如果他在当兵的时候，我如果跟他说要分手，我觉得这个也不是太好的方式。我说那等他放假，因为他在外岛，我觉得要好好的跟他说。那我也觉得，因为当时欧头在我们去阿里山的路上也讲过一个故事。嗯、那讲一个故事，就是说有一个人就是被抓了以后呢，对方要折磨他，就一刀一刀的慢慢折磨他。那我说，哎呦，这这样很痛苦哎、欸，不如一、嗯、一枪啊、哦、给他。啊？你怎
1: 么想到这个故事？对，<笑>所以我心里就觉得
2: 说，我不要这样子，让人家觉得是好像要分不分、哦，或是给人家一个盼望。我觉得就等他放假回来，我好好跟他说。嗯、所以我就。挑了一个时间，那当时也是觉得说，哎、欸。对啊，跟王哥哥在一起，很多话可以很信任，可以有很多的事情都可以聊，而且觉得我要找一个是比较成熟的人。嗯、那我们交往的时候也不是因为要谈男女恋爱，所以有很多事情大家都很公
0: 开。那、oh, By the
1: way， 我妹妹呢在班上的时候，常常在讲我过往的爱情故事，
0: 哇，这样的情史。所
1: 以所有他们班上的这几个闺蜜，我所有前面交过的女朋友，她们全部都知道
2: 。好处是我们当时不是为了交男女朋友而交。那我跟这个原来。爱的对象是因为我们觉得说，哦，好像就是他对我有意思。那我在这个毕业旅行的时候也觉得他不错，是有那种感觉。可是怎么搞的？后来再见面的时候就，哎，没有那种感觉、嗯。那好像就是很刻意的去要营造这种关系、嗯，没有那种很渴望见面啊，或是很心里面很激动啊。那这是确实的、嗯，所以我后来想，其实王哥,哥是让我很信任，而且跟他在一起很自在。嗯，对
0: 所以那时候你比较有电了，很坚持，他很坚持，<笑>他很坚持,<笑>他很坚持<笑>后来有电，后来真的有电。<笑><笑>你有很纠结很久吗？
2: 后来提完了以后，我就自己回去想。就等着这个男生回来，我就很确定了，因为我后来想，哎，我要找的是什么样的人？嗯、因因为欧 t 是比较有锻炼的，就是他已经做事了，然后很多事情看到他处理的方式啊，还有他常常我们在一起讨论一些事情分析啊，嗯、然后他也看到他也很孝顺。嗯。然后跟朋友之间也是一个很重情义的人，我就觉得说，哎、欸，其实这个是蛮吸引我的、嗯。那我要好好的跟这个男孩子说明白。嗯、
0: 你有让对方知道说，其实有另外一个人，他自也没有。嗯、他
2: 知道乌头这个人、嗯，但是他并不知道我们后来就谈开来这个事、啊嗯嗯。那我就后来解释给他听。当然我相信是难过，可是与其拖拖拉拉长，长痛不如短痛
0: 。你跟他提完之后，你们就立刻正式交往了。对
1: ，我当时是在想说，嗯，这个故事怎么有点像琼瑶小说的故事？哈哈哈，很
0: 像。那你们这样子交往，你们说交往两年之后结婚 ，Oto 哥那时候还在跑船嘛，在交往的时候还是？我、哦、交
1: 往完的时候我就下来了
0: 。那可是那时候同时需要转换工作、嗯。
1: 对，刚下船的时候呢，因为我确定要下船，我不想再跑了。嗯<音>，那我的想法是说，我不能等到太老了再下船，因为我更不容易融入陆地的社会。所以我在二十六岁的那一年，我记得非常清楚，就二十六岁的那一年，我就决定说差不多了。二十六岁如果从头在陆地上来过的话，还有人愿意教你。等到我三十岁下来，可能就不是这回事了。那他那时候也出来毕业了。在一家贸易公司做秘书，所以我在转换跑道的这个过程，他是一路在陪着我的。而且在那个过程当中呢，我也蛮感谢他的，因为他给我很多鼓励。就是我那蛮挫折，我当年的薪水哈、啊、是陆地的十倍，所以我到陆地上在找工作的时候，我只能拿到我船上工作的薪水的十分之一。那我还找不到哦，人家还担心我干嘛放弃。十倍的薪水来做这个工作，嗯嗯、觉得我心怀不轨了。后来就做 sales 啦，什么都试过，试了很多地方，所以这个当中有很多的起起落的挫折。人那一路还好，都有 v e 那段时间都在陪伴我，而且我发现到他很会鼓励人。但我
2: 也很欣赏他，因为他很有决心。呃，原来薪水这么高，愿意屈就，然后愿意从零开始。他开始的时候，他先去卖那个以前你们大家都不知道有一种叫阶梯英语啊，就是一整套的有录音带有书，然后一整套。可能要上万块，所以很难卖
1: 。要在路边呢
2: ，做了几天以后，他卖掉一套。再来就是他后来又去做了一个总机电话，嗯、就是卖按一线、二线、三线的那种办公室用的那种电话、嗯。那他也是要去陌生拜访。那他说他配的区是三重，所以他也很辛苦。那我就看到这个人很有毅力，嗯、啊，我就从这个地方，我觉得呃真的是很不容易，去愿意吃苦。那、啊、这个是我在其中看到他的优点、
0: 嗯。那后来你们这样子交往两年，决定结婚的那个 moment 是哎，怎么做出这个决定？后来
2: 就是 Oto 他就是真的后来就进到一个船务的一个海空,海空运公司，海空运公司
1: 那时候叫做 Forwarder， 现在总称为物流。对、嗯
2: ，然后慢慢他就换了几个工作，就越换越稳定。稳定那我我在贸易公司工作也是换到一个比较好的美商，嗯、所以我们两个就觉得说，哎，那我们不能说。多有钱，但是我们两个都有薪水了，然后都很稳定了，嗯、那这个时候就可以差不多可以考虑婚姻了。那时我已
1: 经结了婚没多久，我就跳到了一家外商公司做副理，所这个时候算是非常稳定的、哦嗯。
0: 可是欧头哥是怎么从刚听起来很惨烈，嗯、然后怎么突然变成一个小经理
1: ？我觉得我需要的就是一个。平台嘛，我是很能拼的人，但是你如果没有一个平台给我，再拼也没有用，对不对、嗯？他刚刚不是说我在卖电话吗？对，其实那个电话公司现在很有名，嗯，叫神脑哦。当年神脑很小，就是十几二十个 sales， 就是卖那种本地的那种电话。嗯哼，我记得那时候我三个月就是试用期到了，我就跟他讲说我不干了，我。我我觉得这个不是我想做的事情。那个时候，老板就是现在神脑的老板，当然现在是上市公司了，很有钱的。他当时还亲自跟我讲说：“哎，我说你不要走嘛，我觉得你还蛮有潜力的。”因为我拼还有另外一个原因，就是我跑出来跑了四年，所以我一直提醒我自己，我比别人晚起步四年，所以我一定要把这四年追回来。在我很年轻的时候，我一直有一个意念，就是哪个地方让我学不到东西，我就要还。那我最希望做的就是国际贸易，我可以把我的英文发挥出来。我觉得如果现限制在本地的市场卖个这个电话的话，就太可惜了啊、嗯！那我起码学会了这个 sales 的这种技巧之后，就抓到机会，有一个学长带我进了这个行业海空运。那我想，哎，海空运 OK， 因为海空运本来就是要国际间的来往，你一定要用英文的、嗯。那海运又跟我原来学的东西是有点关联的，它是海运的业务，而我以前是把船从 A 开到 B 嘛，嗯、但是。船上载的不就是货嘛？对，只是我以前没有接触到前面的揽货跟经营的这种营运的这个过程嘛。嗯、那我现在其实就是在做这个事情，嗯、只是把它连成一线嘛、嗯。那我就觉得蛮合的，也没有放掉我以前所学的东西。我确定的这个行业会是我长时间会留下来的行业，而且看到很多大型的公司哈、哦，让人很羡慕。我我虽然在台商的小公司，但是我也曾经去看过那些大型的公司。嗯，那我就觉得我能到这家大型公司里面做个经理啊，我就心。满意足了，就其
0: 实听起来 ，Oto 的感觉是一个很果断的一个人，是吗？
1: 还算还算果断。
0: 那可是 Vega 姐，感觉起来是一个比较温柔的人吗？嗯、看事情要我说吗？<笑>可以啊。<笑><笑>我说好像
1: 比较准吧。<笑>
0: 我想问说，至少我感觉起来，你们俩好像个性是不太一样的。不
1: 一样，我们两个个性非常不一样。
0: 但是 Oto 是一个，其
2: 实他很讲理，而且他很细心。嗯、那我是一个比较初很粗心、粗心大而化之的人。对，以他的口吻说，他是说我对外面的人、对其他人都很温柔，只有对他不是很温柔。
1: <笑>我反过来，我对外面的人都很犀利，就是对你不犀利
0: 。哇，这太感人了，对吗
1: ？他那时候有一个呃补习班的一个好朋友哈。<笑>嗯非常要好的好朋友、嗯，那时候我们交往了，他就想介绍那个好朋友给我认识、嗯，我们就交往一阵子。然后那个好朋友就跟他讲说：“你不要跟我托在一起，你、嗯、你搞不过他你会被他欺负死。”然后他就回来跟我讲说：“我朋友叫我不要再继续跟你交往、嗯，因为他觉得我斗不过你。”我说：“那也要基于我想逗你啊，我想欺负你啊。嗯”但为什么我一定想要欺负你呢？如果我要欺负你，你当然会被我欺负，因为你脑筋没有转得快。但是但<笑>是下一个问题是我一定要欺负你吗？我为什么要欺负你呢？所以他就被说服了
0: 。我觉得逻辑很好哎、欸嗯，是。那另外一方面呢，其实我也
2: 我对婚姻也有一点惧怕。我当时是觉得说、嗯對對對，呃，我周遭的一些公司的里面的老板啊、同事啊，他们的婚姻都有一些问题，嗯、有的有外遇，有的就是一直在吵架。嗯、然后我自己的父母，因为两边都是家里的排行老大，那、啊、都在工作，所以在教养子女啊，在这个金钱。的管理上面都有很多的不同的看法，然后我们家都是很火爆。对于婚姻的憧憬，我有一点怕，但是因为 Otto 是一个很笃定的人，而且他做事情很有冲劲。自己的原生家庭是两个头，没有一个。定案就是很多事情，大家都有不同的意见。嗯、那在他们家不会，爸爸说了就算，嗯、或是妈妈讲了，大家就听。那我就觉得，哎、欸，这个其实也让我有一点向往。我知道我自己比较大而化之，比较粗心，而且有的时候也拿不定主意。嗯、那 Otto 有的时候分析一下，哎、欸，下了决定，我就觉得，哎、欸，很能够信任。对，嗯
0: ，是在什么样的情况下决定说，那我们可以结婚了
1: ？就是、他不想，他会怕。呃，经济方面看来慢慢站稳。嗯，哦，有一段时间，真的我还跟他借钱。就是生活费什么，因为我不好跟我家里拿、嗯。还有一个插曲，因为我爸爸本身是船员，所以他觉得我继承副业，我我也是船员，而且我的船员的几年累积下来就可以看到船长、嗯。他其实对我做到船长这件事情抱了很大的盼望，没想到我半途而废。为了这个事情，家里就他给我很多冷暴力。我来说服他说我不想再跑船，那他常常就冷嘲热讽的就说：“哎、欸，你拿多少钱啊？”你你你你不是说要闯一番事业吗？闯着这个德行啊，这样。那这段时间我妈妈就在当中做了很多的帮忙了。所以我说那一段时间我有些金钱上的不足的时候，我都不太愿意回家拿，不然拿了又要被她冷暴力嘛。对。那无论如何呢，我们的经济状况到了一个程度，我就觉得差不多啦。我今天下船的目的不就是要成家吗？不然我就跑船继续跑下去啦，我也不用走得那么艰苦啊。嗯、呃，我对成立家庭是有憧憬的嘛。嗯然后交往的时候也是，就是往要成家的角度去想，这方面没纠结，我没完全没纠结、嗯，只是觉得时候到了，那就跟他提。他纠结了，这个方面反而我花了一段时间说服他
0: 。你怎么说服他？
1: 我,我怎么说服你
0: 的？我觉得
2: 一方面是慢慢慢慢<笑>，就是。他有成家的打算，那我后来也觉得说，就很多事情我们讨论啊，或是遇到什么困难呢、啊？ Otto 是一个成熟，他可以把事情一下子就，我们就可以分析清楚，然后应该怎么做。嗯那我就觉得，哎呀，那我其实虽然原生家庭是这样，就是互相没有办法有一个妥协。可是在这边的话，我好像有什么事情，我可以跟欧 t 分享，然后我们很快就可以有一个很好的一个解决方案啊。嗯、他也是很有目标性、嗯，这几年下来，他的努力，看到他的事业慢慢慢慢的稳固了，也是可以托付终身的。对、嗯，所以后来我也觉得说，好，那我我也愿意。这个交往不是基于只是这种白雪公主、白马王子这种，嗯、而是真的大家有。经历一些事情，然后彼此也可以共同一起扶持扶持的
0: 。那这样听起来，那你们会吵架吗？
1: 当然了
2: ，会啊。嗯、结婚跟就是交男女朋友还是不一样，嗯、因为我们我结婚完了，我就是住在公婆家，嗯，所以
1: 他住了十一年哦，对，跟我爸妈住了十一年、嗯，对
2: ，所以住进去以后，嗯、这个。怎么说？这个原生家庭跟这边的环境还是不一样，彼此的习性啊，还有你一下子就做媳妇啦，半年之后我就怀孕啦，很多的角色一下子就不一样了。嗯、交男女朋友跟住在一起就是结婚的生活，那截那截然不同，所以我们还是有些磨合的时间。那
0: 你们现在回想起来，有没有哪一个是让你们印象很深刻的冲突
2: ？呃，因为跟公公婆婆,婆住、嗯，所以我们有的时候意见不合，或是在教养孩子啊，或是用。用钱方式总是会有一些，大家有一些不同的看法。那这个时候，我们两个人其实不好意思在公公婆婆面前吵架。那我们都会进房间，好、啊、去讲、嗯，或是不高兴什么，我们也不太愿意在婆婆面前显露了。我婆婆是一个非常明理的人。他即便听到我们有在争吵，可是我婆婆从来不会介入，嗯、不介入也不会打探、嗯。那我婆婆就觉得这个事情是你们两个人要解决的事情，她、嗯、不会在当中啊、呃、讲什么。
1: 除非我们找她
2: ，对、嗯，除非我们找她。那、啊、那有的时候生活习惯不一样，很多事情就是直来直往，就就彼此就是踩对方的地雷，就就就炸掉。那在这边，呃。跟婆婆住，有的时候婆婆也会告诉我一些事情。那我有的时候不同的看法，我就直接讲了。婆婆就觉得说：“哎、欸，这个媳妇平常都好好的，有的时候真正跟她讲一些什么，她好像不受教。
1: ”她其实不是回嘴，她在她的自己的家习惯了，他们家抬杠抬惯了、嗯，一点点小事都可以拿起来抬杠，然后一晚上一桌饭就在那边抬杠不行的人、嗯，在我们家是很不习惯这种动作的。嗯、那她因为抬杠抬惯了。所以他就认为，你跟我讲一件事情的时候，我就一定要有一个不同的意见给你。那我妈妈很不习惯，因为她从小着我跟我的孩子讲什么，我们都是听的。
2: 所以婆婆就会跟她讲说：“哎呀，这个媳妇怎么样？我跟她说什么，她怎么这样？”那 Otto 就做中间人 ，Otto 就会过来说：“哎，今天妈妈说了你什么？但我告诉妈妈，你也不是有意的，那这是旧的习惯，那你也要注意啊。妈妈有时候讲你都是特别看到什么才讲，因为我婆婆真的是不是一个唠叨的人、嗯。”嗯、他如果这样讲我，其实我心里很难过。我觉得我让他失望啊，嗯、因为我蛮尊敬他的。当我知道说哦，他有这样的印象，或是他有这样不舒服的时候，其实我是很难过的。我是希望要改变的。
0: 对。那我想要问一下，就是你从 Otto 那边知道说，哎、嗯欸，婆婆有一些想法吗？你怎么去处理你那个情绪啊
2: ？呃，一开始是很难过，嗯，但是 o t o 也让我很放心，因为 Otto 说我已经跟妈妈说了。嗯你不会不是真的有恶意要去忤逆他或是顶撞他，就是那个习惯。我婆婆的个性也非常明理，她一旦听了以后，她也觉得说，她也知道我是这样，那她她只是叫 Otto 去提醒我一下， oh. 那我就我就自己小心了。婆婆也不会给我脸色，
0: 不会之后相处起来尴尬吗？刚开始一
2: 点点了，哦、但是婆婆没有没有再给你，嗯、婆,婆婆不会不会因为这样子，好像就就就给你摆个脸色。嗯、如果我我好好的去跟呃婆婆沟通事情，她。他就是一个和颜悦色，所以他让你很快就知道说，说我只要去改变就好了，嗯、中间化解的还蛮快的、嗯嗯
0: 。所以这是 Vega 姐记得有冲突的部分嘛、嗯？那 o t 哥，你记不记得你们两个有没有什么冲突的事件
1: ？有啊，有冲突到你离家、啊、出走、啊啊
0: ，这么
1: 精彩？对啊，对啊，<笑><笑>但是我忘了为什么。<笑>对，
0: 太久远了，我已经
1: 忘了为什么。反正就是一言不合，两个人坚持己见，
0: 还是有连续剧的，还是有连续剧，有连续剧，嗯、坚
1: 持己见。然后他一言不合，那时候还跟我爸妈住哦对、啊，他直接就已经实在是忍不住了，那个气冲脑门
2: 。他对我不是有坏心，但是他毕竟还是属于那种比较强势的。他那个时候公司有的时候要应酬，周末可能去打高尔夫，平常晚上跟呃客户应酬完了以后，嗯、他们还要有第二团要去喝酒，那。所以有的时候会不高兴，那婆婆有的时候也会等门，婆婆就觉得说这个是工作没办法，那做太太的有的时候就不放心，就觉得说这是第二花到底是去干什么？<笑>所以就这个方面是会有一些争执。那她觉得说我没办法，我就是工作啊，还有就是她觉得礼拜天是陪客户打球啊。那我觉得我很惨呐、啊！礼拜天又要陪婆婆买菜，然后又要打扫要，赶着回娘家，就是周末是我最忙的时候。那就觉得你好像就是大爷，就跑出去打，对，就跑出去打球。嗯、所以我想，这个是我们中间有一些冲突
1: 。我那个时候有点好像占他便宜，因为住在我家嘛，那我有爸爸妈妈靠山嘛。就算有什么不爽的话，也得压着嘛。我妈妈是不太喜欢看男孩子进厨房的。以前其实小时候我们还还进厨房洗碗的，不但是不不烧菜的，都是洗碗的、嗯。但后来她一嫁过来的时候，我就连所有的家事都不干了，就觉得哎有人干了。既然没有家事，那周周末我就去打球了。那时候、啊、迷上奥高尔夫球嘛、嗯，哪里是跟客户打，都是跟朋友打。对。
0: 对啊，对，那那他当
1: 然，我我觉得那段时间有一点过分了、啊，嗯，那那他就他就有点不爽啊，在讲着讲着，那当然你被人家点到那个痛处哈、啊，我当然不能承认嘛，对不对？脑对
2: ，恼羞成恼
1: 羞成怒，那他就直接甩门出去，一甩门出去，我妈说：“哎、嗯，怎么了？哎呦，我爸妈还在家，<笑><笑>我要吵架了。”然后我这边等啊，等等等，哎，半个小时、一个小时还没回来。哇，这下我就急了，就开始出去找人了。后来其实你也就在附近嘛、哦，哈
2: 。对啊，也没地方可以去啊，<笑><笑>小孩也在家，你怎么办？我觉得这个时候就是都年轻，特别老大，他就说他印象里，因为他跟我婆婆公公住的最久，我们后来去了香港工作，那所以之前都是老大在家里的多。他也比较懂事，他到小学五年级，那事后他在高中的时候，他分享，他说记得印象里面在台台湾啊、哦，就是你跟。亲不亲不，亲不就是我婆婆。好像就天天忙进忙出啊，拖地啊，煮饭啊。爸爸呢，就是我我我老公会有的时候会会陪我婆婆买菜，就骑个摩托车，那个时候最方便嘛。然后我公公就是在家里就是不动的，嗯、喝茶啊，吃饭啊，喝点酒啊，看电视,看电视啊、嗯。我心里我相信我有一些怨气，就觉得说、嗯、我已经这样子任劳任怨，你怎么可以？而且打球的有的时候会塞车，前组太慢，你后面就要打不快嘛。然后这样一整天，一大早他就要出门了，然后到了差不多五六点，有的时候我们还要回娘家，等他等他等不到，我就带着孩子要回娘家，那他后面才赶来，然后他也累得要命，嗯、所以心里就很有很多的气。对我觉得这个是我们啊、呃、需要磨合。
0: 那怎么磨合？因为毕竟你们也没有分得开嘛，就代表你们一定磨合成功了。感觉欧头哥那时候，你有意识到说你需要改变？其实其实
1: 有意识、哦，心里面是有点内疚的啦，知道这样做是不应该的、嗯。但是另外一个心情就是还是很想出去玩，所以那就看哪一个力量比较大，嗯、想玩的力量比较大就出去玩了，就把另外那个自责的感觉就压下去。但是如果自责的感觉比较强，那就压过我想出去玩的话，那我就会把出去玩的心情压下来。我们其实后来发生一些事情啦，就是在结婚六七年的时候，我就被一家台商公司呃邀请我们去负责他的香港公司。嗯因为那时候台湾的整个出口下跌了嘛、嗯，那我们做海运的话，出口下跌就没货了嘛。嗯。那所有的货都跑中国去了，那段时间、嗯、我就觉得在台湾发展看起来有点吃力了哈，好像。上面也没办法往上爬了，因为你的景气不好，你的位置就少了，位置少了，我就觉得往上走的几率就比较低了。我在做 sales 的时候，我就在想说，做经理要做一些什么事情。要具备哪些条件才能做经理？我永远是先具备好条件，等人家来找我，嗯、而不是说，哎，老板跟你讲说让你做经理了，我才开始学做经理。我在做 sales 的时候，我就在学做经理了。嗯，对，意思就是说我已经预备好了、嗯。你如果不给我做经理，我就去别家公司找找找经理的位置。嗯、我就是那时候信主的，一路好像拼得蛮顺的嘛啊、哦。但那一次给我一个很大的挫折。那时候我是第一次干总经理，但很小啦，一家台商公司的香港公司的总经理。呃，管个二十个人吧，哈、啊，但是呃，非常问题很多。台商公司是本身的价格也不不稳，所以我在那边觉得要力挽狂澜，好像晚不过来，就那段时间非常挫折，然后连觉也睡不好。那、啊、这个时候呢，她又怀孕了，因为那时候她没有跟我去，我自己一个人去。台商的条件不好，只能供我一个人在那边，在台湾又要顾老大，老大小学五六年级，然、啊、后又怀孕老二。那后来就她就觉得说，然、呃、我就把她丢了一个人在台湾的家。又要上班，又要照顾老大，然后又要照顾公婆，婆又怀孕。那个时候呢，我心里面是是很感激他的了。这种老婆不多啊，没有太多抱怨哦。当时我手上有两个工作，一个选择就是回到这家外商的台湾总经理的位置。嗯、那我当时为什么离开这个外商，就是因为。上面没位置了嘛，所以我宁愿跳到台商，就香港去做总经理。那后来发现到这条路走错了，那我就再回到外商。我觉得我还是合适外商一家美商公司的上海，跟这一家我原来的外商公司的台湾总经理，嗯，上海也是总经理，我很纠结到底要哪一个哪一个工作。因为回台湾的话，感觉好像景气不好，好像应该是去上海更好。因为上海那时候才刚打开，这时候打电话给他，嗯，我们常常通电话嘛，我打个电话给他。哎，我说你在哪里？我打回家，你为什么不在家里、嗯？然后妈妈说你带着小孩去医院，她就跟我讲，她说啊，就哭了，她说好可怜，她说我一个人在家里面，我又感冒，我好像把感冒传染给老二，老二那时候才两个月还三个月大，是不是？嗯
2: 、我老大因为呃还在念小学，所以公公婆婆帮我看着老大，我就自己带着老二去办住院，在那个当头，我又要填住院资料。一手还要抱着那个，还要抱着他,抱着他、那个，没有地方，因为抱着他就去医院，因为你推推车以前没有那么方便。那我就觉得说，哇，原来没有一个帮手，很辛苦啊。小 baby 要住院的时候，你旁边一定要有大人。然后我也感冒，他也感冒，然后我们两个就睡在那个病床里面。他打来的时候，我就说，哇，我觉得好辛苦、啊好，我好惨哦，少一个爸爸在旁边，好像那那种孤单的感觉。嗯那所以他后来就打电话回来的时候，就问我怎么回事，我就跟他讲讲了以后，他就说好了。电话
1: 那头就哭了，就觉得非常的无助。嗯、那那,那段时间，我因为刚刚不是说我在香港的时候很挫折嘛，就有人打电话来给我帮我祷告，然后就觉得、哎、心里面很多的平安，所以他就教我学习自己开始祷告。那结果后来正在。祷告没多久，就就发生这个事情。上帝好像已经告诉我该怎么办了，就是上海不用去了，回台湾吧。我觉得这件事情就好像上帝很明确的指的一个方向：，老婆需要你，你不要再离开家人了
2: 。所以当他后来回来以后，我们两个就反正这个时候就更真实了
1: ，感情就好很多、嗯
2: 。对，那他也觉得他离开以后再回来，他也很珍惜这个时间，他也。改变了他，如果真的要应酬，他就说好，那我们就是哪一天去打个高尔夫，晚上的那种第二团，你不用不要再找我，就是第二团了、嗯，我就吃饭，吃完饭我就回来，或是说就是我们大家就一起打球谈生意也可以。我后
1: 来回想说，我真的不能跟家人再分开太久，因为假如今天我是为了赚更多的钱而牺牲了家庭的话。那我当时跑船就好了。我突然有一次那个脑筋，应该上帝给我这个念头吧。如果你今天这么在意你要事业上的发展，然后不惜牺牲家庭的话，那你干嘛下船呢？兜了那么一大圈，然后又毁了家庭。嗯，那你跑船就好了。嗯、对哈、哦，我好像在走一个很矛盾的路，怎么我还是在做一件追求事业、伤害家庭的事？对，嗯、跟我原来的一。下船的初衷是完全相反的。嗯，我一定要在工作跟家庭当中取到一个很好的平衡的。
0: 那你那时候是当他们有这些应酬的邀约的时候，你就是会适度的安排
1: 吗？因为做总经理了啦。Oh. 所以总经理的应酬，原则上来讲不会太乱、啊
0: 。我相信一定有听众是他可能还没有到，毕竟是高阶主管嘛，他可能就是还在要往他的职业生涯上面发展的话，那一定也会有人会需要做的，可能是像 Vega 姐这样，就是要支持他另外一半。如果他们还在那个过程。然后现在这个就在这个状况底下又要往上爬，因为会有很多的冲突，嗯、他们可以怎么办呢、啊
2: ？当然，我经历的那一段是比较辛苦，但是也很感恩，因为跟公公婆婆住，所以公公婆婆也给了一个安定的力量。嗯、那婆婆也其实很信赖他，即便知道他是出去了，只有跟他说不要喝太多的酒。我也知道说他即便是在怎么样，他有他的一个分寸。那我觉得信任是一个很重要的，就是说。你要相信你的先生，他今天做这些事情也有他在这个商场上他必须做的，因为他当时就像我们刚刚说，他还只是一个 sales。那如果他今天的工作必须这样做的时候，他也要养家活口啊，你也不可能让他独善其身就回来啊、嗯。那可能公司觉得说，那我请你，然后你都不去做这些事也不可以，所以我也可以体谅。我们两个之间，我觉得有一个很好的，的就是我们不会提离婚。我们觉得这个婚姻要在一起，就是我们两个要一起去面对的。嗯、所以，即便有吵，我觉得吵都是一种沟通，有讲出来，也许是不开心，可是慢慢慢慢，大家可以彼此去反省。大前提是大家都希望这个婚姻要走下去，嗯、要维持住。所以，我觉得如果你有这个大前提，总是会经历上上下下的。
1: 呃，这么多年来，我回头看呢、啊，我倒有一些事情可以劝告，就是说，假如你今天是用应酬也好，是用这种，就是好像要买人心嘛，应酬其实就是买人心嘛，哈、哦，这种生意原则上来讲都是不牢靠的啦。万一哪一天你没有这个了，或者别人提供的更好的条件，你就没了。跟我长时间一直来往的，甚至我们有很长一段时间没有业务来往了，我们都变成好朋友，都是基于一种信任。你信任我的原因是因为我不会跟你 oversell， 跟跟你讲说。夸想尽办法要卖这个东西给你、嗯，不是为了你的利益，而是为了我的业绩。那如果长时间是这样子的话，你的本来的你的基基础建立在在一个很薄弱的上面、嗯。但是我后来常常让我的客户知道说，说我今天来服务你，不会是为了我的业绩。而是我要带给你帮助，就是带给你方便，因为你你的货本来就一定要运输嘛，嗯、你是找哪一家运输嘛、哦，哈、嗯，那怎么样让你觉得说你先用我会比别人用的别人的更方便一点、嗯，或者是更信靠一点，或者说出了情况的时候呢，你知道我一定会尽想尽办法帮你处理掉，因为货没有永远不出事的，对，总要出事的，对不对？<笑><笑>那其实出事的时候才是展现你能力的时候，对不对哈、嗯？那这种东西不是靠应酬可以去买人家的信任。嗯嗯在这种货出状况的时候，这种情况更加的让客人信任我，嗯、就是我绝对拼到底帮你解决掉。那长时间后来，这些客人就算我们后来分手了，或者我调到上海去，不一定有什么业务了嗯。但是我们到最后都还是很好的朋友。嗯、我我用这种方式到了中国，我还是用这种互信的基础来谈生意
0: 。o 欧头哥，你那时候还是有经历过那么多应酬的时候，那难道不会有一些试探吗？
1: 坦白说，也有摔倒过了，但是我自己知道要回来。我更看重这个家，因、哎、为那个本来就是应酬，嗯、不是一种感情上的会出事的、嗯。我出事的原因是，第一怕他伤心，我们的感情还是蛮好的，我怕他伤心、嗯。第二，我怕毁了这个家
2: 。其实外面的诱惑真的很多，真正让我放心是，他觉得这个信仰带给他在呃香港那一年非常的心里有平平心安,平安,平安心安、嗯。对，就是从香港自己住一年回来以后，他真的有。我觉得有一个心态上的改变，明显的,
1: 明显的、那个、时候回来不一,、就是、不一样，这个时候再去任何的应酬，我是绝对不会再去碰的事
2: 。因为我觉得诱惑试探真的都有，因为我常常跟他说，我也没办法二十四小时盯着你，对不对,对、啊？今天你相信有这个神，那这个神如果他是神，他二十四小时无无时无刻他都会看看住你。我没有办法管你，但是我相信交给神喽、嗯。如果你今天神也在那里的话，你要变心，那我也没有办法。嗯、对，所以我后来也就是 let go。对，那我觉得我也后来就看到 Otto 真的不一样
0: 。在他相信这个信仰之前，<咳> Vega 姐是。
2: 没有相信的吗？呃，我就觉得每一个信仰都很好。嗯，我觉得信仰都是劝人向善、嗯、善的，所以你信这个信仰，我觉得很好啊。小时候我也去过教会，嗯、我对教会的印象就是，哦，有糖果啊、嗯，听故事啊，那我很喜欢啊，觉得很温馨这样子。嗯、那后来长大了以后，就什么信仰都有接触，都觉得说，哦、呃，就是劝人向善这样子。嗯、但是我看到他的转变，我也觉得，哎，这个。对我先生是很有帮助的，嗯，但是
1: 我跟他传福音的时候，差点翻，大家吵起来了。嗯
2: ，对啊，因为周末他说要去教会，希望我也跟他去。那我说，以前
0: 周末是应酬，现在周末是教会。对，对对
2: 那我说我怎么去呢？我要去买菜啊、哎多大。我说我周末要陪陪婆婆去买菜啊，小孩子还有活动啊，然后我还要去回娘家。那后来就觉得说不不不可能嘛。嗯、然后哎。诶就结果后来神开了路，我们去去了香港，然后到了香港以后，我们也周末的时候就是我们两个自己的时间，在就在那个时候，我在香港，我就进了教会，然后在那边自己自己走进教会，然后自己开、啊。哎，我去香港的时
1: 候，我还蛮蛮确定的，嗯，就是我到香港要第一件事情就要找教会，在香港。其实蛮孤单的，因为广东话也不会讲，又是人生地不熟的地方，嗯、啊，那这次是全家去，因为是外商派我去的，条件当然给的很好，因为他这种就是外派的条件，外国人的外派条件嘛，嗯、住也住得很好，学费公司出，房租公司出，还给你一辆车子，也是车子公司出，嗯，觉得哎，终于我们自己要管理一个家了，不是在有公婆在旁边的嘛，哈，这个教会另外一个原因是因为他是讲国语的。所以里面的成员都是台湾人、马来西亚人、嗯、新加坡人这些华侨
2: 。嗯，对嗯。所以我去了那边第一年、嗯，一方面是整个文化的冲击、嗯，孩子的适应啊。但是在教会里面，这些呃，我们叫姐姐姐、大姐姐，他们他们比我们早去，他们经历了一些经验，就带着我们，然后给我们。教我要怎么去陪着孩子，呃，度过这段时间。然后在教会里面，然后我也听到了，就第一次开始跟他们一起去上这个妇女查经，所以我就呃，我记得印象很清楚，查创世纪。然后每一次查，他们就会说：“好，最后一个问题就给 Vega， 你有什么问题要问？”啊<笑>，我就会提很多自己的想法的问题。嗯然后慢慢慢慢就有一次，我记得印象很深刻，就请一些姐妹出来分享自己，呃，一些很特别的经历
1: ，悲惨的经历。对
2: ，那我就听到一些，呃，姐妹怎么样？因为在低谷当中，然后好像依靠神，然后哎、嗯，就生命有一个很大的翻转，然后我就听得很感动，一直哭。嗯、那我旁边一个一个姐妹就说：“哎 ，Vega 你。”你相信神吗？我说我相信有一个神。我那时候心里面只有一个想法：几个姐妹经历了这样子的困难，然后她们才遇见神。那我现在，丈夫也很平顺，然后我的孩子也很好，我一切来说我都没有经历像他们这么这么这么，譬如说破产啊。嗯或是离婚啊，我没有经历到这样，我我现在就可以相信啊！我难道我要走到那一步，我再相信吗？嗯、那我后来说，我愿意相信，而且我因为上了查经的课，我特别是读到创世纪第一章，这这个神的创造以后，我我好像脑子被敲敲开一样，因为我以前从来想不出来，到底是先有鸡还是先有蛋、嗯，这个问题一直在我心里面萦绕，嗯。那好像那个创世纪告诉我说，哦，是神创造了这个天地人，我才觉得说，嗯，有可能呢、啊。不然第一个怎么来呢？第一个先有蛋，<笑>那蛋怎么来呢？好，第一个先有鸡，那鸡怎么来呢？所以我后来那个时候我就觉得说，哎呀，这个好像让我，好像圣经好像是一个一个一个把我的心眼打开来了。嗯、以前我觉得每一个信仰都好，但是我觉得没有一个信仰告诉我说我从哪里来，我要去哪里，嗯、所以。那 Otto 就很高兴，我等于在第一年去了香港，我自己在教会里面好像找到了一个答案。嗯
0: 、我们比较多的听众其实是单身的社情这样，嗯、然后所以我觉得其实，在面对要不要结婚，你们自己也。血淋淋的走过了嘛，就是婚姻里面不是只有粉红泡泡，嗯
1: 、也有很多很
0: 真实的需要磨合、婆媳问题，然后教养问题。那还是有一堆人想冲进去。嗯、<笑>那有没有什么事你们可以给现在的年轻人一些提醒也好？然后当然也有一些人其实是不想结婚的，在一起很久但就觉得不用结婚啊，为什么要结婚呢？的人、嗯，就是以你们自己的经历来讲，可不可以给一些鼓励跟提醒？这样
1: ，就像我们刚刚的故事。好像也是哎，对了，然后就走下去。但是有没有一个很远长远的计划？好像也没有。上帝在创造世界的时候，他也创造了亚当跟夏娃。就算不是基督徒，你也听过亚当夏娃的故事，对吧？他先创造亚当的时候，他说了一句话说：说这人独居不好，我要呃为他造一个配偶来帮助他。所以显然他在创造夏娃的时候是有一个心意，是有一个计划在当中的。知道这个人有不完美，我又不能把他打掉重来。<笑>所以他就觉得说，一个人是不完全的，这两个人在一起互相帮补的话是完全的。其实我们现在三个儿子都也都没有结婚、嗯、啊，但是有两个已经到了适婚年龄了、啊嗯，一个还在读大学。我有一次我们我们有一个 family 的一个 quality time， 就是精心时刻，全家人的精心时刻，嗯、就问他说：“我说，哎，儿子，你们都常常交了很好几个女朋友了哈、啊嗯，但是也都就是交交就散了嘛。”当时我在提这件事情的时候是没有爱情状态的，那我就跟他们讲，我说你们当时在交往就是看顺眼就来就交往了，好像也跟我们当初差不多。但我想说，你们有没有想过，你们要成立一个家的时候，你们有没有想到那个家的蓝图是什么？即使我们今天盖个房子，你都要先有个蓝图才去盖，按照这个蓝图去盖房子，是吗？是。那家是一种无形的蓝图。盖个硬体的房子，我都那么认真了，但是我们盖一个更重要的软体的房子，哈，我们怎么那么随便呢？我原则上是挑战他们说，你们是不是应该先想一想，你们的对这个家庭有没有一个蓝图？虽然是无形的，但是你这个蓝图里面可以是包含的爱心、有爱心、慷慨的、各种诚实的、可信任的。当你确认你要有一个家庭蓝图的时候。你这个时候碰到你的另一半配偶的时候，或者是男女朋友的时候，你就会去注意说，这个人是不是跟我一样，可以一起来完成这个蓝图、嗯
0: ，一起建造，
1: 一起建造这个蓝图。是，假如我们今天这个两个人的家庭蓝图是不同的话，你们在一起是要有问题的。很多人说，我们俩个,个性差太远了，这个走不下去了了哈、嗯嗯。那我常问他一句话，我说，你如果看他这么不一样，那么难受。你当时为什么要跳入婚姻呢？他就愣住了。我就再问他一句话：你在结婚前跟他交往的时候，有没有已经注意到你们两个个性的不同？他说：哎，有哎、欸。那你既然已经知道你们两个个性不同，你干嘛还要跳进婚姻呢？我说：其实讲白了，当时吸引你的就是因为他跟你不一样，不是吗？所以结婚前夫妻个性的不同，你当成是一种吸引，但结婚后就觉得是过不下去了。我说，其实个性不同不是真的的贞洁，是你的心态变了。以圣经来讲，上帝创造男女本来就不同，但是他说了一句话，是要互相帮助的，不是吗？创造一个配偶来帮助他，他就没有跟你说他要造一个跟你一模一样的人啊，他要造的人就是要跟你不一样，来补上你不完美的地方，不是吗？所以个性的不同完全不是问题，而是你如何去看待这个个性不同，你是把它当成是一个痛苦呢，还是把它当成一种互补？
2: 当然，信仰给我很大的一个跨越啊，所以我觉得，呃，如果今天你相信有一个神的话，神其实他是一个呃，为着我们的益处，就像我们做父母也通常都是为着儿女的益处，呃，总是想要把最好的给孩子。那如果你相信有一个神，那神也要把最好的给我们。所以，婚姻好像是一个礼物，你可以去期待。绝对是会有有有高山低谷的，可是两个人可以一起面对的时候，其实是那个力量是大的。第一个，你要找到愿意跟你一起去经历这个冒险、愿意去面对这样子的人。所以我鼓励，呃，就是还没有呃未婚的，你应该是多看看，多先开始交往的时候，不要就认定一个，而是哎在一群朋友里面去看看哪一个人对。他的特质比较吸引你、嗯，然后你可以用小事情去观察他，什么特质是你你最在乎的、嗯。然后在这个人身上，如果你有看到，那这个时候你可以呃试着去多从旁边一些经历的事情，大大伙儿一起去做的时候去观察。那如果发现这个人还真的是如你想的，那你可以进一步的去交往。那如果两个人有一样的期待，那就表示是可以往前走的。嗯、做任何事情都会是一个冒险。但是怎么样让这个冒险不是太没有把握的、嗯？那就是你前面的时候你要要理智一点，而不是只是看对了眼，觉得啊这个惊为天人呐、啊，或是这个这个这个呃这个男的这个这个。条件高富帅啊高富帅啊，啊富帅啊<笑>白富美啊啊，就就就跳进去，而不是只是看外表。我觉得呃，其中的内涵更重要。这个内涵的特质就是你要平常啊、呃、交往就跟大大家一起在一起，不是一对一的。一对一的时候，大家都是把最好的一面显出来。可是当你们还不是走入一对一的时候，这个时候看到的东西就比较真实。但是你在这个时候，你就开始去观察，然后慢慢慢慢，你会有一点把握，你再往下走。所以我觉得婚姻并不是像我们想的，就是这么的悲惨，<笑>对。但是如果你有一个期待，<笑>你有一个，我觉得这个是神要给的礼物，是可以值得你去慢慢去打开，你会你会发现那个礼物是超过你所求所想的，嗯、对、嗯。所以祝福你们。
0: 谢谢你们，我觉得最后这个 ending 很宝贵，就是其实关系就是一个礼物、嗯，对，然后你们都成为彼此的礼物、嗯，然后你们其实也都在拆上帝给我们的礼物、嗯，对，然后有很多的惊喜， maybe 也有可能从一些惊吓，你们却很愿意相信，不论是相信对方，或是相信那位看不见的上帝，嗯、相信本身其实也是。很棒的礼物，谢谢你们跟我们的分享，然后谢谢你们邀请，期待未来有机会可以在。我刚刚讲还有很多，他们都还没分享的。<笑> Part two， <好><笑>对，就是很期待可以有再有这样的机会。啊，我们也很高
2: 兴， okay. 希望我们走
0: 过的路， yeah. 我
2: 们所经验的，也可以帮助到他们。
0: 是，是嗯、好是，那今天这集呢就要到这边。那如果大家有什么问题的话，欢迎私讯我们 F A T M O O L E E， 我都会再回复给大家哦。那我们就下一集再见，大家
1: 拜拜，拜拜
0: 。